0: Välkomna till Filmrutan-podd, en podcast för de filmintresserade som läser Filmrutan. Och det här avsnittet är vårt första med våra två filmkronikörer som vi har i Filmrutan, Emma G. Munte mm. och Morten Blomqvist. Det är jag. Välkomna hit och det här är ett, ett program där vi tänker att vi ska försöka titta tillbaka lite på filmvåren i det här fallet. Alltså det som har gått på bio och även göra en liten spaning framåt. Men en slags summering och spaning kan vi säga. Men först eftersom det här är vårt första avsnitt av den här sorten så tänkte jag att vi skulle försöka presentera oss lite kanske. Eh, Emma, vill du säga någonting om vem du är?
1: Ja, Emma gray alltså och jag recenserar film i Aftonbladet sen, jag vet inte när, 2007 kanske. Och sen så kulturtipsar jag i Femina och ja, skriver om film lite här och där, inte bara i filmrutan.
2: Och Morten? Jag skriver om film mest i Dagens Nyheter och pratar film i, i Sveriges Radio P1 ibland. Eh, och jag recenserar och skriver en film på alla möjliga sätt och så skriver jag filmböcker ibland. Och I vår har min bok om Roy Andersson kommit, sånger från folkhemmet.
0: Som vi för övrigt hade ett utdrag av i eh, filmrutan här under våren. Och jag heter alltså Per Eriksson och är verksamhetsledare för Sveriges förenade Filmstudios till vardags. Och eh, det är då SFF som vi brukar säga i korthet Vi som ger ut filmrutan, där jag då också ingår i redaktionen Jättevarmt välkomna Och det som ni har fått i uppdrag här nu är att titta tillbaka på Vad vi kan kalla den svenska bio -våren. Och vad tycker ni, har ni, om ni tänker tillbaka på filmvåren här Vad får ni för tankar då?
1: Ja, men jag tycker det har varit ett väldigt brett spektrum av filmer. Dels har vi haft några mästerverk och djupt personliga svenska filmer– som man inte –av en slag som man inte ser så ofta. Och ja, men en sväng i svensk komedi. Och, ja, men jag tycker det har varit en bra filmår faktiskt
0: Tror du att branschen tycker det också?
1: Det tror jag inte att de någonsin kommer att vara nöjda. Men jag tror att folk har inte riktigt kommit igång att se film på bio. Och det var ju dåligt redan innan pandemin. Så att man får ju hoppas att allt med biopasset och alla de här försöken att det får igång folk igen.
0: Ja, evenemangsbranschen ligger ju som det verkar nästan. De följer varandra. Både teater och konserter och bio sådär. 15-20 procent efter eh, nivåerna i, från innan pandemin. Så det, det stämmer nog.
2: Mårten, det, vad har du för tankar kring filmåren? Bara sådär lite allmänt. Jag tänker på det att man säger att det finns liksom ingenting, om det går illa för filmen, för biobranschen eller något sånt där så finns det alltid en, bara det räcker med en, det räcker med en bra film så kan den reparera det. Och då tänkte jag att det är lite likadant kanske för oss som ser film att det räcker med kanske att se en film så blir man riktigt upplevad om den är toppen toppenbra. Det, då, då räcker den ganska långt och för min del så är det då tar av, av Todd Field med Kate Blanchet som en dirigent som hamnar i ett Mito-skandal som jag tyckte var så väldigt speciell och annorlunda och eh, liksom tar upp ett ämne som är, är i tiden verkligen, Mito och sen har den också ett sånt där enormt överraskande slut eh, som är ett av de bästa slut jag sett som är en poäng med hela filmen och det förväntar man sig inte av den sortens långa konst filmen eller något sånt där att den ska ha en, en, en snurr på slutet också men det har den verkligen så det är en, en överraskning och jag har bara nu när jag pratar om den så är lite glad av att tänka på den faktiskt
0: Men det är, du som är i då, den filmrutan som kommer ut här under sommaren så skriver du en krönika om att de flesta filmer är för långa
2: tar det ju väldigt lång Ja, men den tyckte jag aldrig kändes lång faktiskt. Det är ju någonting om en film håller sig levande och det tyckte jag att den gjorde. Då känns det inte långt, utan då känns det som att det händer saker hela tiden. Men jag har hört en del som har klagat på det. Den kanske kunde ha varit kortare i och för sig, men det är, just den så tycker jag att längden funkar jättebra. Alltså att, att längden ger den en extra dimension av maffighet, eller hur man nu ska uttrycka det. Så, så där gillade jag längden. Jag, jag tycker att den, den håller och tillför någonting.
0: Emma, vad är dina tankar kring Tar?
1: Ja, alltså jag tyckte den var väldigt bra. Kit Blanchett var väldigt bra. Men jag fick nog inte den typen av känsla för den filmen. Men då ska man också säga att jag såg den mycket senare än de flesta andra. Och då har den ju hyllats i många månader och... Då har man ju väldigt höga förväntningar och då kanske de inte riktigt infrias. Så, så det kan jag ha sin förklaring i det. Men, men vad gäller om filmer är för långa eller inte så håller jag ju absolut med. Eh, det är väldigt få filmer som håller i två och en halv timme. Eh, men vi pratade om det innan vi satte igång. Att komedier som är två och tio långa. Det är ju, man kan ju inte ha kul så länge som <här> två timmar i tio minuter. Det är Tony Eidman, det är tre timmar. Ja, ja. Oavbrutet roligt, men det är ju väldigt sällan det händer.
0: Ja, man orkar inte skratta, även om man nu skulle Nej. kunna ha gags hela tiden. Liksom. Nej. Ja. Men var det då fel? Alltså, tar är ju fantastiskt, tyckte jag också. Men på Oscar så fick den ju stå tillbaka för den här. Eh, konstiga everything, everywhere all at once heter den så.
1: Oh, det är en sån skandal att den fick så mycket pris i sig. Jag gillade den
2: jättemycket.
1: Film. Nej, stopp. Jag du. vet att det är väldigt
2: fel det är, men, <laughs> men jag tyckte det var jättekul och, och lite av, sam, på, av samma grunder som Tar faktiskt att den överraskade mig. Men du nämnde slutscenen här, nu
0: kanske vi inte riktigt ska gå in på exakt hur slutscenen är Men en annan eh, film från i, eh, i vår som har varit väldigt omtalad Där just slutet, eh, för mig i alla fall, eh, ställde allting på ända Och gjorde det, upplevelsen helt magisk, det var After Sun Ja och magisk
1: vet jag inte, som ett slag i magen. Ja,
0: men magisk på det sättet att jag inte har kunnat släppa den nej. efteråt och innan slutscenen så var den inte riktigt där nej. men sen bara plötsligt så förvandlades allting för mig ja. och jag vet att du håller den väldigt högt Emma.
1: Ja, nej, men Jag tycker som Måten var inne på att om man bara har ett mästerverk på en filmvåg så tycker man ändå att det är en bra filmvår och After Sun var en av de filmerna för mig, att jag var helt tagen och som du säger i slutet nockar jag ju totalt. Det finns ju två sånger i, i filmen Under Pressure och Tender is the Night som går på loop i mitt huvud sedan jag såg den och som säger att de, är så här, Otroligt tung. Eh, men den är ju också väldigt rolig. Den har ju många dimensioner i den där
2: filmen. Säg några ord om vad den handlar om, bara
1: Ja, men den handlar ju om en vuxen kvinna som minns tillbaka på en resa hon gjorde med sin pappa när hon var 11 och han var kanske typ 30. De åker på skateresor till och säga ställe och vad de är med om där och det är samtal och ja. Det är liksom inte så jättemycket som händer. Det är ingen action överhuvudtaget, men det är liksom deras relation. Och de två som är i huvudrollen, eh, Paul Mescal heter han va och Frankie Corio, hon som spelar flickan.
0: Jag är osäker på hur man uttalar det namnet också. Men
1: hon, de två är ju helt magiska tillsammans. Det ser ut som att de är far och dotter. De är helt ihopväxta i princip. Så att regissören Charlotte Wells hon har ju gjort ett otroligt regijobb med att liksom få till den där känslan.
0: Och det är väl också ganska självbiografiskt.
1: Precis, det finns om man letar på bilder så finns det helt magiska bilder på henne och hennes pappa och sen hur de har återskapat det i filmen som är säger då gör det ännu mer ont det där slutet. Så det är, ja hon har gjort ett otroligt jobb, en långfilmsdebut som är helt fantastisk.
0: Och det som inte riktigt nämnde nu var ju att den här far och dotterrelationen då, vi får ju små hintar på vägen om att pappan kanske inte riktigt mår så bra. Mm. Eh, och det är liksom där någonstans dramaturgin hugger tag. Just det,
1: det är, han är ju ganska tilltuffsad av livet, men han håller ju den biten borta från sin dotter då. Eh, när hon är 11 år förstår hon ju inte så mycket, men när hon tittar tillbaka så, så märker hon att det fanns där.
0: Mm. Och det, det som jag tycker är så bra med den är att det ändå fortfarande är en väldigt Alltså, han släpper aldrig vad ska vi säga, faderskapet han är fortfarande en, en bra pappa på något sätt, även om han fallerar som person ibland mm.
1: Mm. och också det är, här, det är inte nu beskriver vi ju handlingen och så där, men den är inte filmen är egentligen en känsla att det är så ett minne och det är massor med kärlek och det är massor med sorg mellan alla de här urblekta semesterbilderna eh, som är Ja, det, det är otroligt att man kan göra en sån lång debut för det, det känns så dels intuitivt hur hon har plockat ihop alla de här bilderna, men också otroligt uttänkt. Så det, det funkar på så många nivåer i den här filmen. Och den är schaggmy också, mitt i allt.
2: Det är en väldigt drömsk film. Ja. Ljudet betyder ju väldigt mycket. Det är många bilder som är kanske bara från den här semesterorten. Då. Man kanske bara ser en, en stol och ett bord och skuggan från den. Och så hör man ljud på avstånd från de andra som badar och lever. Och så här. Så hon, hon fångar ju semestermiljön på det viset. Jag ska säga att när jag hade sett den första gången, då var jag ändå lite besviken. Så där. Jag tyckte liksom att den, att den här det ackumulerades inte så man kunde hoppas utan det kändes som filmen kanske stod lite still men sen är det ändå en sån här film som jag minns väldigt väl och tänker tillbaka på så kan det vara med en del filmer man blir först besviken och sen upptäcker man vänta nu, den här bet sig fast i alla fall
0: ja, men så var det för mig för mig har den vuxit väldigt mycket mer efter än hur det var när jag egentligen såg den och då var det just då slutet på något sätt som förlöste det för mig. Och jag tror ju att det är en, en sån där en klassisk film där det är en lite av en vattendelare om man går igång på det eller inte. Och kanske har det då att göra just med den här drömska och eh, inte klassiska dramaturgikurvan eh, som gör att man eventuellt inte kickar igång på samma sätt som vissa
2: andra gör. Men det är roligt också eftersom det är en så att här Man blir genast nyfiken på vad ska hon göra härnäst. Det är roligt. Mm.
0: Och du Morten, sa att det gick att kanske hitta lite kortfilmer av henne på,
2: på nätet. Ja, jag intervjuade henne för dagens nyheter, vilket var roligt att göra och då så letade jag upp dem. Jag bara googlade och grejade och de låg ganska generöst ute på jag tror sajten Vimeo om, om ni letar efter dem. och de var sevärda också tyckte jag. Mm.
0: Jag ska säga också om inte, så att vi försöker samla de titlar vi nämner eh, som vi förmedlar i text på filmrutans webbsida. Så är det titlar som vi svamlar förbi som ni vill kolla upp sen i efterhand lite mer fakta kring så kan ni gå tillbaka där så har vi en lista på filmerna vi har tittat så kanske vi också hinner leta upp några länkar till Charlotte Wells kortfilmer. Då. Eh, men om vi tar en, en, en annan film som då, eh, har varit väldigt omskriven här under våren som också angriper lite det här med eh, psykisk ohälsa så är det den belgiska filmen Close, En film som handlar om två 13-åriga pojkar som har ett väldigt tätt eh, eh, vänskapsband och som börjar högstadiet och eh, då börjar glida ifrån varandra. Uh, och uh, den här filmen skildrar egentligen det, hur ändå ja, särglidningen påverkar uh, de här två killarna på ett ganska drastiskt sätt. Men uh, mina två, den har fått fantastisk kritik från de allra flesta uh, och uh, är, är väldigt välspelad och välgjord. Men uh, panelen här är lite skeptiska. Vad är era känsla kring Close?
1: Ja, men de, de här två pojkskådespelarna eh, tyckte jag var helt otroliga. Och det var massor med gejer som är jätteberörande i den här historien. Men eh, regissören Lukas Dont hans förra film hette Girl och handlade om en trans på en ballettskola som jag tyckte var helt vedervärdig. Eh, det var liksom könsfixerad och det slutade hemskt äckligt nästan och, och otroligt tragiskt. Och den här har ju lite samma tema eh, och det känns som ett så gammeldags sätt att skildra det som är utanför normen. Så jag det känns helt ja, jag vet inte. Hans sätt att se på de här sakerna känns märkliga. Det känns otidsenligt Det känns tondövt. Så att jag, det faller ganska mycket på det faktiskt.
0: Du, alltså Du menar att du kände lite samma sak i Close? Precis, ja.
1: att det, det verkar vara hans sätt att se på de här sakerna. Och jag tycker inte att det svänger särskilt bra faktiskt
2: Nej, jag har satt upp den på kontot över besvikelser som jag har haft denna vår att eh, jag tyckte nog att det var lite för lite i den helt enkelt. De drivs ju så här de här pojkarna av att de har varit väldigt nära och liksom hänger på varandra, men väldigt smeksam mot varandra och, och börjar då utpekas som bögar helt enkelt i, i skolan och det blir för mycket för dem för en av dem speciellt att bära och han stöter bort den andra då eh, och ja, man vet hur det ska gå måste jag säga och eh, slutet känns lite pliktskyldigt och konventionellt så att, nej, jag, jag blev besviken på den också
1: Men också så, att det här med att de är ju 13 år de här två pojkarna och att de först får frågorna om sin nära relation, att de aldrig verkar ställt sig de här frågorna själva det känns ju helt världsfrånvänt. Som att barn är såna naiva små väsen som lever i sina egna oskyldiga liv helt utanför verkligheten. Det känns som en helt bizarr syn på barn. För jag menar, barn på farskolan har koll på hur de förväntas vara. Och könsroller och liksom vilka som får vara vänner med varann. Och det är liksom, jag vet inte vilken värld man lever i om man tror att det händer så här plötsligt när de är 13 år. Helt i chock.
0: Ja, det är lite märkligt för att... Det... När vi träffar dem så den ena pojken bor då på en bongård och när vi träffar dem så är de liksom på den här gården och har sommarlov och springer omkring. Och då kan man ju förstå att de på något sätt är i sin egen lilla värld och svär. Men sen när de kommer till skolan så är det som att de nästan hade gått i skolan förut. Men exakt.
1: Det är ju helt... Det är bara, hela filmen faller där. Det känns konstruerad helt Ja, tänkte. verkligen. Så vuxen konstruerad. Helt... Inte alls från barns
0: perspektiv. Men det är fantastiska barnskådespelare Utan tvekan. Eller skådespelare, ska man mm. säga. Ja, det var eh, lite sidospår där då, ifrån det som ni verkligen har, har gått igång på. Och eh, som vi ska hoppa tillbaka på några filmer som... Eh, vi, jag vet att ni har tyckt om så det blir det någonting helt annat och en film som då kanske inte alla har gått, varit lika förtjusta i som du Morten och det är Mark Jenkins film Inis Men
2: Ja just det jag tyckte jättemycket om hans förra film Bait som utspäras i Cornwall handlade om hur turister liksom tränger ut de som bor där. Fast när jag säger så, så låter det väldigt banalt och själva den filmen var ju väldigt speciellt gjord inspelad på en massa olika material och med äh, speciell stämning. Så vad, vad ska jag säga? En väldigt konstnärlig film äh, där inte huvudtemat egentligen var rika mot fattiga. Och här...
0: Vi kan skjuta, han filma på 16 mm eller vad det är, och kanske även något
2: annat format. Ja, han med ja. ja, Allt möjligt hade han först. Jag var faktiskt ärligt talat lite skeptisk, eller ganska skeptisk mot mig till att börja med. För jag tycker att filmfetisismen kan vara ganska jobbig. Så att egentligen så tycker jag att varför ska det vara så speciellt. Men han fick ett väldigt bra resultat med den här metoden han använde i alla fall. Så den inspirerade ju uppenbarligen honom, och den gillade jag. Och Ennis män, den är ju någonting annorlunda då. Den utspelar sig på en liten ö där i en kvinna, och det är väl 70-tal måste det vara, ja. eh, och en kvinna håller på att studera någon, någon speciell växt som bara finns där. Och sen är det jätteknasigt, därför det finns fullt med spöken på den här ön. Man förstår först inte vad det är utan det är människor som bara står där omkring henne och hon eh, konverserar lite med någon av dem men, men verkar inte bli skrämd av dem. Så. Eh, apart film, vad handlade den om? lite osäker måste jag säga men jag njöt av bilderna helt enkelt och den här gången så är det ju då färg och hon är väldigt blåögd och hon har en röd kappa på sig och man ser den som en slags rörligt konstverk skulle jag säga, där miljön betyder mycket. Om det är en sten som hon har någon ritual med någon sten, hon är för mycket sagt men hon på de här promenaderna där till blomman som hon ska kolla så plockar hon upp en sten och släpper den ner i en brunn bara för att höra plasket då längre. Och då, då är det liksom en närbild på den här gråa lilla skrovliga stenen som hon hittar och den blänker lite grann och ja, det är gjort med väldigt känsla för att man kan få ut av eh, natur och av människors utseende. han går ju nära henne också eh, så det är en speciell stämning jag, jag, ja, jag gillar den jättemycket
0: jag, jag gillade beat väldigt mycket men var lite mer tveksam till just den här Och Jag
1: avskydde beat. Yes. jukt och innerligt. Jag tycker det är vidrig. Nej, inte vidrig, men jag tyckte den var hemskt dålig. Så att jag hade väldigt låga förväntningar inför den här. och här leker han ju med helt i beat lekte han ju med stumfilms hur han klipp och närbilder och den typen av hur man bygger upp dramatik men här lekte han ju med lite mer 70-tals folkhorror och lite Don't Look Now och, och sådär så jag tyckte att den här var mycket bättre och han behärskade den här estetiken mycket bättre tyckte jag och det fanns men som du säger, Måten, det här med konstverken. Det fanns sekvenser som jag fick gåshud av som var otroligt mäktiga. Vissa bilder, i vissa scener som jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna gå in i en konstkub Där de här bilderna gick på loop. Och man skulle kunna sitta där i timmar. För de var otroligt mäktiga, otroligt snygga. Men sen det som var däremellan tyckte jag var lite... Mah. Lite besvikelse men ett uppsving för en bit tyckte jag. Och otroligt snygg tyckte jag också att män var.
2: Men kan man inte dra parallell till till faktiskt lite och säga att det är en atmosfärfilm liksom som båda är. Mm.
0: Men, och, men och det är inte då ett sätt för honom att försöka sälja ut och rida på folklor vågen här som har varit kanske med Miss Sommar och lite andra
2: filmer. Nej, jag såg ingen spekulation i ändlingsmedel, måste jag säga. Det skulle aldrig kunna bli en showskvälter.
0: Eh, nej, eh, så är det kanske inte. Eh, Apropos tjock, showskvälter, som jag tänkte att ändå skulle nämna med, med, med dig här, då, Mårten, så är, eh, är det då kanske den stora snackisen här under våren. En, en av de få filmer som faktiskt orsakar debatt, och det är Den lilla sjöjungfrun.
2: Ja, det är inte klokt vilka tider man lever i när det är lilla sjöjungfrun som då orsakade att de har gjort en, en spelfilmsversion av den som var tycker jag en av de bästa animerade filmerna de gjorde den lilla sjöjungfrun som kom var 89 kanske, något i den stilen och nu har de gjort en spelfilm av den som är mycket längre, mycket mer pompös och mycket glittrigare också för den delen skulle jag säga och jag gick och såg den bara för jag tänkte, ja, det här hör till min uppgift att se den här. Eftersom den dels har blivit en, en stor succé, och sen så är det då alltså den mest debatterade filmen på länge, eftersom tydligen många människor, speciellt i USA, har blivit toppton rasande av att det är en, en svart eh, ung kvinna som spelar Sjöjungfrun. Det var ingen rolig film. <laughs> och eh, det, det är ju någonting absurt med att. Eh, det blir sån debatt om detta som många har påpekat liksom en, är en fantasifigur hon kan vara röd i huden för den delen skulle jag vilja påstå och den här eh, tjejen som spelar eh, sjöjungfrun ja, någonstans har jag namnet med det har fallet bort nu dåligt av mig eh, hon eh, är ju hon ser jättebra ut som sjöjumfru. hon har just de här glittriga ögonen och sånt där så hon är verkligen som gjord för att spela den lilla sjöjungfrun men vad är det för filmer de gör egentligen? Det, vad är den en 2-10 lång eller något i den stilen för en familjefilm?
0: Bara alltså. där börjar man ju då fundera vad målgruppen är. Om man nu tänker att man gör den som en familjefilm så känns det ju som att väldigt många av den tilltänkta målgruppen går bort för att man inte orkar i över två timmar helt enkelt. Även om det vore
2: bra. Mm. Men gott, den har tydligen gått bra. Mm.
0: Om vi sen då går vidare till ytterligare några favoriter här så har ingen jättebra övergång till den.
1: Nej, jag. men jag har en övergång. Ja. Nej, men för Måten pratade ju om att det här liksom är med, med ett mästerverk så är man nöjd. Men jag har två mästerverk som dessutom hade premiär i samma dag, tror jag. Women Talking och After Sun. Och Women Talking det är Sarah Polly som har regisserat den. Hon har ju tidigare gjort Take This Walt som var i alla fall bitvis magisk. Och sen den här otroliga dokumentären Stories We Tell som ju är helt magisk. Otrolig Smart. Och då, Women Talking handlar om kvinnorna i ett religiöst samhälle som upptäcker då att de har blivit systematiskt drogade och våldtagna. Och nu håller de råd, alla de här kvinnorna i den här byn, om de vill stanna och slåss- eller om de vill lämna det här samhället- eller om de vill göra ingenting och låtsas som ingenting. Och så är det bara women talking. Det är alltså bara de här kvinnorna. Ett liten utvald grupp av dem som bestämmer hur de ska göra- och så här pratet bölja fram och tillbaka. Och det, man kan ju säga att det är en film om Me Too och nu vet vi vad vi vill liksom inte ha- och vad vi vill rasera. Men den här filmen handlar mer om hur vill vi vill ha det nu när vi ska bygga om på nytt. Eh, och jag tyckte att den var helt fantastisk. Och den har massor med brister, men på något sätt är den större än alla delarna. För att den, den är teatral och de skriver på näsan och det blir lite väl övertydligt ibland. Men sen är det också så sig. Ja, men bilderna såhär, såhär, symbolerna är helt de knockade mig totalt. Det är såhär, under det här samtalet alla kvinnorna emellan såhär, flickor som flätar ihop sina flätor och hur de rör sig de här kvinnorna, hur de tar i varandra. Det är liksom inte bara tanke utan det är också såhär. Ja men, kött och blod. Det är liksom, jag tyckte det var helt magisk även om jag tyckte att ja, men det fanns brister så var det såhär. Vilket otroligt filmskapande det här är. Hon är en av dem som verkligen bryter ny mark, tycker jag. För att det är så otroligt kvinnligt. Det är så här den kvinnliga erfarenheten. Så att jag tycker den är helt magisk faktiskt.
0: Ja, hela den här debatten är ju liksom extra, alltså den debatten som kvinnorna har i filmen, mm. är ju tillspetsad just eftersom de är så utsatta. De har ju inga pengar, de har liksom inte ens utbildning. Och att bara då ge sig upp och dra därifrån till någon, en värld de aldrig har deltagit i blir ju, det är inte bara att de ska, man ska lämna ett liksom våldsamt förhållande utan här är det verkligen att ta ett steg ut i Ja, osäkerheten på något ja, sätt.
1: För de har ju inte ens fått läsa. Och den här dagen när de ska hålla det här rådet så får de ju rösta för första gången. Och de kan inte ens läsa vilka olika alternativ de ska rösta för. Så att det är någon som får rita bilder. Och så får de sätta kryss. Så det, de har verkligen hållit sig från allt som är utbildning och alla de här sakerna.
0: De har bjudit med en man som
1: sitter ju och antecknar. han är sekreterare och alla de andra männen är ute. Jag vet inte riktigt vad de gör, men de är inte där på plats. och De har väldigt lite tid på sig att bestämma vad de ska göra.
2: Och männen är borta tillfälligt för att de är, löser ut de här våldtäktsmännen. Det har ju blivit ett ingripande. Det. Så våldtäktsmännen har hamnat i arrest och nu får man, får man ut dem åt borgen liksom. Så alla andra männen är och hämtar de här. Så att de har den tiden på sig. Så det ger ju spänningsmomentet i filmen då, att det gäller att bestämma sig nu.
1: Och man vet ju inte riktigt när det här utspelar sig. Man tror ju att det är bland någon slags amish folk. Men sen visar det sig att det är ju i hyfsat modern tid. Men man tror inte det först för hur liksom miljöerna ser ut hur kläderna ser ut. Utan det är verkligen ett djupt religiöst, helt isolerat samhälle. Så det är verkligen en speciell film.
0: Och än mer absolut är väl att det är baserat på någon verklig händelse tror jag.
1: Precis, jag kommer inte ihåg i vilket land det var- men den bygger också på en bok som skriver om det här- som heter just Women Talking, som jag inte har läst- men som jag blir sugen på att läsa.
0: Jag tror det var det inte i Kanada. Jag tror det.
2: Sarah Pauli är ju kanadensare. Mm. Mm.
0: Men jag tänker en, en av de saker som det handlar om- när man har den här typen av filmer- där egentligen är en stor grupp personer som sitter och pratar- att få det engagerande, det eh, kräver ju sin regissör och kanske även fotograf. Och jag vet, det var du lite tveksam,
2: Morten, om vi nu ska hitta... Något minus där? Ja, eller nej, jag, jag gillade den. Uh, den är ju ett juridrama kan man säga. Den, den, den påminner mycket om tolv edsfuna män av, av uh, Sidney Lummet, en 50-talsfilm där en jury ska bestämma sig för om en person är skyldig till mord eller inte. Om man får se hur det väljer fram och tillbaka. och Det, det är samma sak här. Liksom och när jag såg jag att retade på fotot jättemycket för det, det är sådana här urvattnade färger och, och tanken är tydligen att det någon slags gotisk stämning eller något sånt där men jag tyckte helt enkelt att fotot blev ganska tråkigt och att det var lite för mörkt de sitter ju inne på någon loge med inte särskilt mycket belysning och sådär och i, i det här samtalet där de ställer sig mot varandra och har olika sidor och lägger fram sådär så ser man inte ansiktena ordentligt många gånger det saknade jag jättemycket och sen så pratade jag med kompisar om det här och då fick jag också en länk till en artikel där någon hade skrivit ilsket om och gått igenom alla de här filmerna. Att det är en trend liksom nu för tiden att man gör dem så jäkla mörka eller att man kanske urvattnar färgerna och sådana. Så att man ser mindre i filmerna helt enkelt rent praktiskt. Och det stämmer tycker jag. Det har funnits i Batman-filmerna tror jag folk har klagat på också. Och då och då så stöter man på det. Och jag saknar ett... ett jag vill, jag, någon gång kan det funka men inte genomgående och inte på presidentrian ett presidentrianmässigt sättet som det ofta görs nu tycker jag. Sarah Polley var förresten en, på senare tid en läsupplevelse för mig också. För hon kommer en bok som heter Run Towards the Danger. Ja,
1: den har inte jag läst den. Jag har köpt den. Ja. Berätta var den så bra.
2: Ja, den är jättebra tycker jag. Och Hon är väldigt intressant därför att hon har en förmåga att vrida och vända väldigt öppet på, på, på saker och ting. Så Hon har ju själv råkat ut för ett övergrepp där hon aldrig anmälde. Hon var en barnstjärna då i, i Kanada och nu var hon relativt hon, hon var inte ett barn, men, men hon var ung i alla fall- och en äldre radiopersonlighetisk jockey- förgrep sig på henne. Och sen när han hamnade inför, till slut inför rätta- så, så liksom var hon en av dem som hade tigit- som inte hade sagt någonting- utan bara jamsat med honom till och med- senare intervjuer och sånt där. Så hon, det är jätteintressant att läsa- när hon skriver om det här och vrider och vänder på det. Och, och vad gjorde jag och varför gjorde jag på det viset? Och det här har jag förträngt. Och så och till och med är så pass generös- alltså som hon kan säga- de skriver om hur advokaterna är fruktansvärda då när de försvarar de här förövarna. Och sen så har de tydligen varit inne i något kanadensiskt fängelse eller något sånt där, Och då skriver de liksom. Ja, när man har sett de här hemska fängelserna då förstår jag varför advokaterna gör allt för att hålla de här männen utanför dem liksom så det, 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 ja, det är väldigt speciellt med de människor som, som äh, har förmågan att, att så, verkligen intresserade av för se alla sidor av problemet. Alltså.
0: Hon är verkligen en tusenkonstnär alltså är mm. fantastisk skådespelare regissör och då även författare
2: Ja, jo, jag tycker den här boken är jättebra
1: Men hon är smart, ja. det känner man ja.
2: Hon skriver om barnstjärnor på, på ett sätt som gjorde mig jätteintresserad av det också eftersom hon har varit det liksom, framsida, baksida, vad är rätt och vad är fel och samma där, att hon inte kommer fram till något men, men har många saker att säga
0: mm. Det blir fortsatt intressant att följa vad hon ja. kommer att göra härnäst. näst
1: Super spännande regissör, verkligen ja.
0: mm. Apropå just det där att filma en film som jag var förvånad över hur bra det kunde vara också då ett filmat samtal med eller mindre, det var Vansi 1942 som Egentligen är ett filmatiserat eh, mötesprotokoll ifrån när nazisterna bestämmer sig för att göra det här fruktansvärda, eh, alltså att in, ja, bygga förintelseläger
2: helt enkelt. Utrotningen, ja. ja.
0: Eh, och eh, trots att man egentligen är trött på alla dessa filmer om, om det här problemet, så är jag var fascinerad över hur de lyckades göra den här filmen som bygger på ett faktiskt protokoll. Det är så pass intressant.
1: Ah, vad spännande. Jag har inte sett den än. Men mm. det vill jag göra. Det är en av de som jag har kvar. Mm.
0: Ja. ja, ett tips också i den här kategorin av filmade samtal kan man väl säga. Eh... Ja, vi har inte nämnt så mycket om svensk film här under våren men det har faktiskt varit eh, lite i det tysta kanske en ändå relativt intressant film vår utifrån ett svenskt perspektiv och eh, Emma, du har ju en favorit där i alla fall.
1: Ja, eh, Motståndaren av Milad Alami som jag tycker också var ja, men i princip fläckfri. Eh, väldigt bra film, Handlar då om en man som en brottare som tvingas lämna sitt land med sin familj för att det finns ett hot eh, mot honom och man vet inte vad det där hotet är men sen när de kommer till Sverige de bor på en flyktingförläggning så börjar man märka att det där hotet kanske inte riktigt har lämnat honom och det är lite vagt och luddigt eh, så man vet inte riktigt men det liksom läggs på lager för lager och den är otroligt snygg och väldigt bra jag tycker väldigt mycket om den jag har svårt att tro att det kommer en svensk film som är lika bra som den under resten av året
0: Mm. Eh, det, jag tyckte också väldigt mycket om den och en annan även då en film som, en annan svensk film som hade premiär ungefär samtidigt är Bullets eh, som ja, utspelar sig i orten om en ung kille som dras in i gängkriminalitet och eh, när man läser om filmen och vad den handlar om så blir det lätt så att man tänker att det ska vara spekulativt och effektsökande nästan men jag tycker att det här var verkligen väl genomfört och de håller sig ifrån det där på ett jättebra och intressant sätt
1: mm. Ja men både motståndaren och Bullets är ju som otroligt samtida och precis mitt i prick i sin tid och gör det väldigt väldigt bra Bullets tycker jag är en film som förtjänar att se av väldigt många ungdomar det handlar om barn som håller på att dras in i gängkriminalitet och Peter Pontikis har regisserat den och det är väl en sån där film som man tänker ska gå Massor på skolbio, men den har en åldersgräns på 15 år som skolorna inte behöver gå efter, gissar jag, eftersom det är slutna visningar och så. Men...
0: Om de vågar. Exakt,
1: det är ju det, om de vågar. För att den är ju väldigt bra och den kan ses av sådana som är yngre än 15 år. Och jag tycker också att det är en film som ska ses av massa politiker. Det är väldigt synd att det inte har snackats mer än den filmen tycker jag, för att jag tycker den är väldigt bra.
0: Vi får hoppas att den hittar sin publik på den mer alternativa bioscenen. Då. Mm. Eh, men ja, om jag än en gång då skjuter in en egen favorit här som har anknytit till motståndaren med brottningstemat eh, så är det en, en film som heter Brighton Fjärde gatan. En georgisk-amerikansk film. Eh, och eh, regissören heter... är ju alltså, försöka uttala efternamnet...
1: Levan Kogashvili.
0: Exakt, bra Emma. Mm. Ja, och eh, handlar alltså om en eh, Georgisk gammal eh, som heter Kaki och eh, har en son som har emigrerat till eh, USA, till New York eller Brooklyn och Little Odessa där han har ett spelproblem och eh, hamnar i kläm så pappa behöver åka över och försöka hjälpa honom hitta eh, rätt i livet igen eller lösa alla problem och den film som verkligen eh, drar in en i ett vardagsliv känner jag, Där man liksom kliver in i de här huvudpersonernas värld. Och det känns liksom eh, otroligt realistiskt att eh, få ta en del av eh, ja, deras verklighet på något sätt. Och även lite som motståndaren också eh, utforskar manlighet eh, och även då kulturkrockar på ett intressant sätt genom brottning. Jag vet inte vad hade ni några eh, tankar kring Brighton fjärde gottan?
2: Ja, jag, du, du beskriver den väldigt väl jag, jag försöker, jag försöker, vad kan jag lägga till Nej, men här, också här att det finns ja, precis, man gillar ju väldigt mycket stämningen från de här kvarteren man får se och den påminner kanske om andra eh, filmer som har utforskat etniska grupper som bor i New York på olika ställen eh, det men man ska nämna Next Stop Greenwich Village som man går tillbaka till 70-talet eller vad det var eh, det, Precis. det är roligt att, att, att dra sig in i den här udda miljön och det är väldigt speciella figurer och sen så är den ju väldigt fint plåtad tror jag du nämnde också Emma det, det gör ju väldigt mycket alltså det lyfter den, det behöver inte vara så mycket som händer alltid, den är inte actionpackad på något sätt, den är inte stillastående heller det ska jag absolut inte säga, men jag menar det har ju att göra med hur han placerar människor i olika miljöer när de står och snackar och sånt där så att det är alltid fullt av liv i bilderna
1: Mm. Ja, det är som en liten tåtbit liv det här. Den är väldigt varm. Den är också väldigt rolig. Man får lite så här, amerikansk independent filmkänsla på ett sätt som den inte har varit på många år. Men den känns verkligen... Den är väldigt enkel på ytan men den säger ganska mycket om hur det är att vara människa och, och liksom att vara förälder och de här sakerna. Så ja, det är verkligen en av mina favoriter och den har nog mer än de andra filmerna vi har pratat om flugit under folks radar. Och jag tror att den går att streama nu i sommar. Jag hoppas det så att folk kan se den under semesterna.
0: Ja, ja men det finns att tillgå på några olika tjänster. Det vet jag. Eh, ja, om vi nu kanske då har gjort vår egen lilla summering här av våren av, av om vi då tar och tittar framåt eh, Morten, du var ju i Cannes och eh, såg film är det något eh, särskilt som du vill lyfta fram därifrån som kommer nu
2: Ja, det kanske det som är lättast att lyfta fram kommer ju inte riktigt nu. Det är Zone of Interest som fick väldigt mycket uppmärksamhet som, som alltså handlar om paret Höss. Han är kommandant för Auschwitz, och de, alltså det är de verkliga paret Höss. De bor i en villa utanför muren till lägret och tycker att det är toppen att bo där och det är en väldigt stark film som påminner lite om Solson där, som utspelas in i ett då. Den här är på utsidan men det otäcka är ju att, att det är liksom som en fabrik som kunde göra konserver Den bara att fabriken producerar död istället. Men det bekommer inte de här tyskarna som bor utanför då, utan de tar emot säckar som kommer från läget med kläder och, och då kanske Hedvig Höst då hittar en fin kappa som hon ställer så och poserar i sig var väldigt stark och blev väldigt uppmärksammad också. Men vad som kommer eh, snarare eh, det är väl i... Får Dumt <laughs> uh, att jag inte hade det framme. Eh, det, det som kommer ganska snart eh, den 13 oktober eh, har jag tagit reda på datumet. Det är ju en härlig eh, kaorismäkig film eh, som kommer att heta Höstlöv som faller som handlar om några vad ska man säga, ganska luggslitna existenser då en, en, en ung man som dricker lite för mycket och en kvinna eh, som spelas av Alma Pöjsti som vi såg i Tove och också i Händelse vid vatten och hon är mer ordentlig eh, och, och de, det, blir en, de, de, det blir en trevande romans man väldigt trevande har man sett Kaoris med i filmer så vet man liksom det, orden faller glest och eh, de, de står och pratar bredvid varandra lite grann utan att riktigt titta på varandra och sen så blir det en fnurra på tråden då när hon upptäcker att han har en plunta med sig när han kommer hem till henne för att hon har erfarenhet av alkoholism och det vill hon inte ha men ja, sen går det vidare i alla fall och den är, både, den är väldigt rolig det var många skratt i salongen när man såg den och samtidigt finns det en värme där att man faktiskt känner för det här paret det var, det var ganska rart, det är liksom sån nyckelgrej som så händer ett, ett, ett telefonnummer liksom ramlar ner på gatan, lappen med telefonnumret och, och flyger iväg och då hörde jag någon i, i bänken bakom mig säga åh nej så att det liksom, man, man blir, och den känslan hade man verkligen för dem då, han, han bygger upp den så att min, min tanke var vad många skrev om den också var att ja, det här är en Kaorismäki vi vet hur Ake Kaorismäki ser ut men jäklar vad härligt det är när, när det är bra alltså, så den, den är verkligen någonting att se fram emot i höst också det, blir, det kommer faktiskt ja, grattis publik säger jag ja. som i oktober kommer att få se den
0: kul Emma, har du något framöver här som du ja, väntar på? Det är
1: lite mer lättviktigt kanske, men jag ser väldigt mycket fram emot Barbie som har premiär i 21 juli. Eh, och dels har ju min dotter tittat på Barbie-filmerna för länge sedan. Eh, så här: Barbie nu. Det är faktiskt ganska smarta grej. Väldigt kul och väldigt skruvat, vilket man kanske inte tror i. Och nu så är det ju Noah Baumbach och Greta Gerwig som har skrivit Manus tillsammans. Och det är Greta Gerwig som då ska. Och Margot Robbie, då som ska spela Barbie, och Ryan Gosling som spelar Ken. Och bilderna som har släppts är helt underbara jättefåniga Men det, det, det känns ju som det är så här lättsam sommarunderhållning som kan vara lite skruvat och kul. Så den ser jag väldigt mycket fram emot. Men jag, du sålde in Carrie är väldigt bra här. Så jag ser fram emot den
0: också. Men man tänker just att det är Greta Gurvig och Noah Baumbach som angriper sig Barbie. Så får man ju upp förhoppningarna mot att man ska ha en annan Barbie-film.
1: Verkligen. Efter, från Marriage Story till det här. Det kan ju inte bli annat än drama.
0: Men alla verkar också debattera om det nu är alltså, en. Hur de ska angripa det? Ska det bli en nidbild eller en hyllning eller någonstans både och?
1: Ja, jag tror att de kan ha skruvat till det ganska snyggt. Eller jag har kanske lite för höga förväntningar just för att det är Noah Baumbach som jag tycker väldigt mycket om. Eh, mer kanske än Greta Gerwig, men Little Women som Greta Gerwig gjorde tyckte jag om. Eh, så att jag tror att de kan ha gjort en smart uppdatering av hela konceptet Barbie faktiskt. Mm.
0: Någonting annat du vill lyfta fram där? Ja,
1: men jag är väldigt nyfiken på den här filmen And the King Said What a Fantastic Machine som Axel Danielsson och Maximilian van Ertryck har gjort den här premiär den första september som då ska vara någon slags, det är en dokumentär den fick pris i Sundance och den handlar då om vår relation till foto och ska bygga helt på arkivbilder och de två har ju gjort väldigt mycket bra Kortfilm, Hopptornet till exempel. Så att jag tror väldigt mycket på den och ser väldigt mycket fram emot att se den. Mm.
0: Ja, nu är det faktiskt så att vårt första nedslag här i poddvärlden och den aktuella biovärlden håller på att ta slut. Men som så bör så bör man ju alltid avsluta med några slags tips på vad våra lyssnare kanske kan ta del av här i sommar. Uh, Morten, har du något uh, sommartips? Gen,
2: uh, rent generellt uh, håll ögonen på SVT Play uh, för de har jättemycket, jättebra film i sommar. Uh, en ensam man tror jag väl den heter. Uh, Tom Fords film med Colin Firth som en uh, gay som är just mycket ensam som är jättesnygg och bra och gripande, till exempel men det är bara en i högen det, det, jag vet inte hur många jag skulle kunna rekommendera där. Det.
0: det är ingen särskild så här film som får dig på sommar, sommarfeeling
2: Jo, alltså om du frågar om en film som ger mig sommarfeeling, då är alltid den första jag säger, tis semestersabotören, där tis som den liksom klantiga Monsieur Hulot kommer till en liten badort och ställer till det till en del människors förfäran och några tycker att han är väldigt skärmig och rolig för att han inte passar in jag tycker att det är en helt underbar klassiker och för mig har den både att jag tycker att den är rolig men också att det finns något väldigt vemodigt i den för den följer liksom en liten sommarvecka fram till slutet och så packar alla igen och säger att nu, nästa sommar ses vi igen och så den är vemodig och komisk
1: Mm. Och den tycker jag att alla ska försöka se med barn om de har något i sin närhet. För det, det går hem hos barn. Verkligen, det är urskärmigt. Supermysig och film att se. Många gånger.
0: Ja. Du då Emma, har du något eh... ja, men jag har, jag
1: har ett tips på en film som verkligen har flugit under mångas radar. För den är undansmuskland på eh, UR Play och har inte gått på svt och det är, man får säga att det är en miniserie, en dokumentär i tre delar- som är regisserad av Steve McQueen- som ju gjorde eh, Small Axe, som också gick på SVT- och har gjort Twelve Years a Slave- och som handlar då om New Cross Elden 1981. En, en brand där 13 svarta ungdomar dog och sen- liksom rasism och hur det såg ut i England på ja, 80-talet. Ja, I tre delar går han igenom de här sakerna och det var kravaller i Bristol och eh, alla de här sakerna och den är väldigt, väldigt bra. Den är helt omistlig och det är synd att den gömmer sig på UPlay så Den hoppas jag att ni letar upp under sommaren.
0: Mm. Okej. Okay. Tack så jättemycket för det här avsnittet. Tack själv. Tack.
1: Thank <music> you.